0: Hola, ¿qué tal? Paso por aquí a dejarte un nuevo episodio de mi podcast, el cual, por cierto, está teniendo una aceptación inesperada, gratamente inesperada para mí. Cada día recibo mensajes o, o comentarios que son interesantes, sobre todo reforzadores de, de esta actividad. Eh, personas que me dicen que están contentas con lo que estoy haciendo y que lo siga haciendo de tal o cual manera. Me agradan mucho las críticas constructivas que me hacen para mejorar, porque uno siempre tiene que escuchar a las personas que, que reciben su mensaje y uno ir adaptándolo a las condiciones que, que sean más, más propicias para que este mensaje sea efectivo. Quiero aclarar, antes de comenzar este, eh, la descripción del, del contenido de hoy, que al elegir el tema pensé también en esas personas que han sufrido pérdidas importantes de familiares por, a causa de la enfermedad o que ellos mismos han sido afectados en su salud y afortunadamente se van recuperando o están ya francamente recuperados, y desde luego estas personas que han perdido sus trabajos, que han quedado cesantes, que han cerrado su negocio, o que de alguna manera han interrumpido el flujo de dinero que necesitaban para su subsistencia, y me solidarizo profundamente con ellos, y deseo que les pronto se, se, se cierran las heridas, se elabora el duelo, se logra recomponer la situación de tal manera que puedan volver a fluir este, convenientemente en, en sus vidas, pero en este momento, por supuesto, no creo que estén en condiciones de recibir consejo de cómo sobrellevar esta, esta crisis de una manera un poco mm, más, digamos, cotidiana, es decir, que el contenido de hoy está dirigido a esas personas que no tienen un sufrimiento muy importante en su vida, que no han tenido una pérdida importantísima, sino que están bueno, simplemente confinados en una medida medieval de confinamiento y de mascarillas y de protección y de distanciamiento social. Y ya les voy a explicar por qué considero que es medieval. Eh, pero bueno, me dirijo a estas personas que simplemente están encerradas en sus casas haciendo pilates sobre la mesita de noche, inventando... Eh, pasteles novedosos para ponerlos en Instagram y matando el tiempo viendo series de Netflix tirados en una cama. Eh, les digo que es medieval porque yo creo que este, este confinamiento no, me, no creo que sea la medida más efectiva, pero es la que hay. Lamentablemente tenemos que adaptarnos a ella porque es la que hay. Es exactamente igual a cuando en el medioevo se usaban las sanguijuelas para, para mejorar ciertas enfermedades o las trepanaciones craneanas o las sangrías abriéndole las venas a la, a la gente para sacarle las infecciones. Esas eran medidas atroces de las cuales uno se ríe hoy en día, pero eran las que había y eran las que había que hacer. Y yo estoy seguro, y lamentablemente no lo voy a ver a menos que haya reencarnaciones, cosa en que no creo, eh, que en el futuro, en unas generaciones futuras, eh, los científicos se reirán de nosotros diciéndole a sus alumnos. Y en aquella época del siglo XXI... La gente combatía el virus de la, de, 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 la, de la fiebre, de la gripe esta horrenda que daba, encerrándose en sus casas y los alumnos se mueren de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo! No sabían que existía este otro procedimiento. Pero bueno, como es lo que tenemos hoy en día, tenemos que mmm, resignarnos a ello y encerrarnos en la casa a matar el tiempo, entre comillas. Y eso es precisamente el tema de lo que voy a conversar hoy, porque yo creo que el mundo que viene al pasar esta crisis Va a ser un mundo interesante desde el punto de vista del cambio. Va a ser un mundo muy cambiado realmente. Yo no diría que radicalmente, pero sí va a cambiar sustancialmente las relaciones sociales, las formas de intercambio comercial. Va a haber que eh, enfrentarse a una serie de situaciones inéditas, situaciones para las cuales no estábamos preparados. Y entonces eh, pensé dedicarle este episodio a la preparación que tenemos que tener para ese mundo nuevo que viene. ¿Cómo nos vamos a preparar? Hay cuatro pasos que yo he diseñado para transmitírselos a ustedes de una manera más o menos pedagógica y que yo creo que deben ser muy, muy importantes para superar esta, este periodo y sobre todo para condicionarnos a un nuevo ambiente que viene, porque viene un nuevo ambiente queramos o no. Primer paso. La incertidumbre. Vivimos en un periodo de altísima incertidumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos cuándo vamos a poder salir de nuestras casas, no sabemos cómo nos vamos a relacionar más adelante porque esto es rarísimo lo que está ocurriendo, porque nos están recomendando no acercarnos a nadie, ponernos a distancia, cambiar todo lo que es el comportamiento familiar, nuestros contactos afectivos. Tienen que ser modificados, hechos a través de redes sociales o de internet. Bueno, hay todo un ambiente, además, que, que, que las noticias son catastróficas y problemáticas. Vivimos un periodo de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponte a pensar retrospectivamente cómo te has comportado ante la incertidumbre. La incertidumbre es algo que afecta mucho al ser humano porque siempre se le ha tenido temor a lo desconocido. Desde pequeños nos han enseñado que lo desconocido es peligroso y de ahí sale que los marcianos vienen a invadirnos, los extraterrestres nos van a someter y, nos, y tenemos que defendernos de ellos y cada vez que alguien habla de extraterrestre o de ovni se paraliza del terror. Bueno, probablemente por aquella, aquella serie radial que sacó Orson Welles en los años 30 que se llamaba La Guerra de los Mundos, donde los marcianos venían a conquistarnos y a liquidarnos aquí afortunadamente Spielberg sacó el personajito este de IT en los años 80 que redimió un poco la imagen del extraterrestre como un ser bondadoso y positivo ¿no? pero de todas maneras siempre hemos estado criados con la idea de que en la incertidumbre a la vuelta de la esquina nos van a asaltar se va a hundir el mundo va a pasar una cosa terrorífica y entonces aprendimos a tener un temor atávico a la incertidumbre cuando no sabemos qué hacer empezamos a buscar información afuera y hoy en día evidentemente, como la gente que está afuera está más confundida que nosotros, porque yo creo que mucha gente que está en sus casas sabe más que lo que están en, en la televisión. Un día le dicen a uno que el virus se lo va a comer vivo, otro día le dicen que no, que el virus va a pasar pronto. Unos le anuncian que viene otra peste terrible en, en, en septiembre, otros dicen que el confinamiento va a terminar en el año 22, otros dicen que no, que mentira, que mañana vamos a salir... Total que nadie sabe exactamente qué es lo que va a hacer y eso genera un margen mayor de incertidumbre. Eh, nuevamente, les digo que eh, la, la tendencia de la incertidumbre es buscar información afuera. Pero a mi forma de ver y por la experiencia que he tenido durante el tiempo que he estado trabajando con seres humanos, sé que la mejor información está dentro de cada uno. La mejor información está dentro de uno mismo. ¿Qué he hecho yo? en el pasado ante lo incierto, ante lo desconocido. ¿Cómo me he comportado? Como una persona verdaderamente temerosa, me paralizo del terror ante lo que viene, me creo un peor escenario en mi mente, lo que viene verdaderamente es el huracán Katrina, la, la, bueno, la invasión del mar hacia, hacia la Tierra, la, bueno, la, la nueva glaciación, nos vamos a extinguir como los dinosaurios. O, por el contrario, soy de las personas que me arriesgo y me lanzo a la incertidumbre, a veces temerariamente y me estrello contra una pared porque no lo veía en la oscuridad. O simplemente me paralizo y no hago nada. Digo, bueno, lo que hace es cercerar y me invoco a los santos y me pongo a leer el Evangelio y a ver qué sucede, si el Apocalipsis viene o no. Cada cual tiene su forma, su estilo particular de afrontamiento a la incertidumbre. Bueno, es importante en esta época pensar sobre eso, en lugar de, bueno, no en lugar, eh, adicionalmente, a ver eh, ser se llama?, noticias, a ver eh, expertos científicos, eruditos, que le dicen a uno qué es lo que va a pasar, o, o recurrir a los pronosticadores, por supuesto, a, al horóscopo, a, a los gurús, a los iluminados, que saben ver el futuro, a los clarividentes. En vez de hacer eso, yo prefiero, o adicionalmente, vamos a ser consecuentes con esto, ¿no? no vamos a privar a la gente de nada. Usted puede hacer eso, hágalo si, si quiere, pero vea para adentro también cuál ha sido la experiencia previa, porque eso va a determinar los niveles de ansiedad que va a tener en este momento. Si se va a deprimir, si se va a paralizar, si se va a poner a, a inventar a salirse por la ventana, a, a dar carreras por la calle o a entrevistar a personas eh, desconocidas para ver qué, qué opinan de esto. Esto va a determinar mucho de los niveles de ansiedad que vamos a tener en los momentos actuales. Cuando la incertidumbre es muy fuerte, uno tiende a elevar su nivel de ansiedad por ese temor atávico a que suceda una, eh, un evento catastrófico mucho más adelante. Entonces es bueno saber a ciencia cierta que, cuál es la determinación del comportamiento que uno tiene hoy ante la incertidumbre. El segundo paso es revisar la experiencia previa con la frustración. ¿Por qué la frustración? Porque este año, cuando usted estaba brindando allí el 31 de diciembre y haciendo los mejores deseos y augurios para este año, tenía un proyecto en mente o varios proyectos en mente. A lo mejor había pensado abrir un negocio, asistir a un concierto en el Madison Square Garden o a un evento deportivo, quería ver la Champions. Eh, no sé, quería... Eh, casarse, tener un hijo, cambiar de casa, x, cualquier proyecto de esos que se pronosticaban porque una de, la, de las cosas más particulares y más fatales de esta, de esta pandemia es que ocurre a principio del año, cuando uno está proyectando lo que va a ser en los meses subsiguientes y eh, si hubiera ocurrido en octubre, noviembre, uno tiene la esperanza de que bueno ya viene diciembre ya el 31 de diciembre cambia todo y oh, mágicamente el año que viene no va mejor pero resulta que empieza en enero, en febrero, y entonces se anulan todos los demás proyectos. El que tenía sus entradas tiene que ver qué hace con ellas, a veces se las devuelven, el que tenía sus pasajes eh, aéreos para viajar en sus vacaciones va a tener que pedir que se los reembolsen si es que lo hace la, la línea aérea, entonces ahí hay un nivel de frustración muy importante. Y tenemos que revisar entonces la experiencia previa con la frustración, que hacemos?, cuando se nos eh, cortan los proyectos, cuando los, los límites de la realidad se imponen y no podemos hacer nada, ¿cómo reaccionamos? Como el tenista fu furibundo que lanza la raqueta o el, el beisbolista que golpea el bate y lo parte o como el niño que zapatea y llora o nos resignamos y decimos, bueno, ¿qué se va a hacer? El fatalismo es así, la, la vida no tiene futuro o... Eh, tendemos a hacer nuevas cosas, inventamos nuevos, nuevos proyectos para, para sustituir a los anteriores. Tenemos que revisar cuál es el estilo particular de cada cual ante la frustración, porque sí va a haber un nivel de frustración y tenemos que saber cómo manejarlo. El tercer paso es conjurar a los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Básicamente son esos lemas que aprendemos en la familia, Muchas personas eh, que han salido de familias que han tenido, una, digamos, una, una situación económica precaria o que han tenido una salud muy endeble, que, que han tenido, por ejemplo, eh, enfermedades congénitas o que han tenido fracasos en las parejas, por ejemplo, esas esa familias es donde no hay una pareja feliz porque todas se divorcian o todas son conflictivas. En, en general, la particularidad del ambiente donde nosotros venimos. ¿Cuáles fueron los lemas que nos dijeron? Tú estás volando más arriba de donde debes, como Juan Salvador Gaviota, ¿recuerdan? Estás volando más arriba de donde deben porque en nuestra familia nadie ha sido rico. O en nuestra familia nadie ha sido exitoso. O ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Que vas a tener mejores parejas que la de tus padres? Ese tipo de cosas que a veces no se dicen con esas palabras, sino que se dejan implicadas. Es decir, nadie puede ser distinto como, a como son sus orígenes. Y eso es lo que yo llamo los fantasmas porque quedan latentes en el inconsciente. Cuando un individuo de, esta, de estos ambientes familiares o sociales tiende a salir o busca superarse y hacerlo diferente a sus padres o a sus abuelos o a sus amigos o a los compañeros del barrio y quiere hacer cosas distintas, algo le llega de fondo como advirtiéndole que está siendo un iluso, que eso no va a suceder, que independientemente de los esfuerzos que haga, eventualmente se va a caer y la vida le va a demostrar que está equivocado y lo que tiene que hacer es regresarse a su pasado y ser consecuente con lo que le enseñaron. ¿Qué sucede? Que un individuo que está haciendo este tipo de cosas, que estudió en la universidad, que se preparó, que mejoró, que subió de categoría personal, intelectual o afectiva, en el momento que sucede una cosa como esta, que se imponen los límites de la realidad, que hay una, una, un obstáculo que parece insalvable en este momento, va a tender a caer en manos de los fantasmas y tomar esto como una fatalidad va a creer que lo que sucede es incambiable y que y todos los esfuerzos que ha hecho hasta ahora son inútiles o han sido inútiles porque la vida le demuestra que no, que en el fondo lo que es un imbécil, que lo que está es tratando de, de volar más arriba de donde puede, por decirlo de una manera muy, muy sencilla y muy polite, pero que eventualmente se va a caer. O sea, que es como la, las alas de Ícaro. recuerdan la fábula de Ícaro que se puso una unas alas pegadas con brea para llegar al sol y el sol se lo derritió. Bueno, tal vez el fantasma de Ícaro está dentro de cada uno de nosotros y esta situación limitadísima y conflictiva le demuestra que está equivocado. Bueno, yo creo que hay que revisar esa, esos fantasmas, conjurarlos con la realidad. No hay tal fatalismo, eso no es verdad, que una persona que, eh, que venga generacionalmente siendo fracasada va a seguir siendo fracasada simplemente porque hay una determinación universal o los astros se han conjurado en su contra o hay un Dios maligno que lo castiga, porque otra concepción que tiene mucho la, la gente es que Dios es sádico. ¿no? Es que hay, una, hay una frase horrenda por ahí que dice, si quieres escuchar reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, yo no creo en dioses sádicos, ni, ni mortificantes, ni, ni vengativos, ni mucho menos ese tipo de cosas. El que quiera creerlo, lo crea, lo respeto profundamente, pero yo creo que cuando uno se está planteando superaciones, mejoramientos, a los cuales tiene derecho por lo demás, no debe estar pensando en, en lemas eh, fatales ni en fantasmas que salen de las cavernas a aterrorizarlo a uno por las noches, ni de dioses vengativos que vienen a burlarse de uno diciéndole sí, sí, sube cuatro escalones que después te vas a caer. No, yo creo que es importante conjurar esos fantasmas, vivir dentro del plano de la realidad y saber hacer las cosas por cuenta propia, independientemente de los fatalismos y de los condicionamientos previos. Y esto nos lleva, por supuesto, entonces al cuarto paso, que es la, la salida definitiva hacia el mundo que viene. ¿Qué hay que hacer en el cuarto paso? Proyectar los potenciales personales que uno se reconozca, independientemente que usted tenga una autoestima, la autoestima de, no sé, de un bachaco o, o de un reptil pequeñito por allí, no importa, que usted tenga una autoestima mínima. Dentro de esa mínima autoestima hay algún potencial. Revise para que vea que hay algún potencial que se reconoce, independientemente de que usted se crea cualquier cosa negativa en el mundo, Siempre va a encontrar un elemento positivo que hay que proyectarlo, fortalecerlo y llevarlo hacia adelante para fortalecer, para, para man, manejarlo en un mundo que va a necesitar de personas que se adapten a él. Porque no podemos esperar que el mundo que viene se adapte a nosotros. Tenemos nosotros que adaptarnos a él como el agua, como, como un líquido que fluye entre las rocas, entre las vertientes y se va dirigiendo hacia su meta, hacia el mar, hacia el río que vaya. Pero no podemos chocarnos contra la realidad, no podemos estrellarnos contra el muro de, una, de un mundo que desconocemos, que viene complicado, que va a ser eh, muy exigente en términos de adaptación y cómo vamos a adaptarnos a él proyectando nuestros mejores potenciales. Si yo tengo un cierto nivel de inteligencia que me reconozco, aunque tenga una autoestima muy baja, algún nivel de inteligencia debo tener porque para reconocerme la baja autoestima de todos modos tengo que ser inteligente. Un mínimo de inteligencia lo voy a poner a funcionar. Lo voy a proyectar hacia adelante. Voy a, saber, voy a saber que la inteligencia me va a ayudar. O la creatividad. Si tengo alguna creatividad para hacer cualquier cosa, por mínima que sea, por, aunque parezca una tontería, no importa. Ese es mi nivel de creatividad. y Yo lo voy a proyectar y lo voy a engrandecer. Si tengo capacidades afectivas de comunicación o de lo que sea, cualquier recurso que usted tenga, no importa que lo compare con las grandes luminarias, no importa que si usted escribe poemas y se vaya a comparar, no sé, con Pablo Neruda. No, no, nada de eso, nada de comparaciones. Yo tengo un pequeño potencial y lo voy a hacer grande. Y con ese potencial yo voy a buscar formas de adaptación a un nuevo mundo. ¿Qué va a pasar en ese nuevo mundo? Que vamos a tener una eh, dificultad muy grande para relacionarnos como estábamos antes. Yo, yo estaba comentando en estos días que los fóbicos sociales están viviendo en el paraíso terrenal. Los fóbicos sociales están divirtiéndose de lo lindo con lo que está sucediendo y con las medidas que se van a tomar a futuro, aunque sea por los próximos seis meses, un año o dos años. El fóbico social es una persona que no le gusta el contacto con, la, con los demás. Es una persona que le gusta estar encerrada en su casa, que no quiere salir, que no va a fiestas, que teme eh, contactarse con otras personas a un nivel efectivo, dar abrazos, eh, besar a otro, eh, saludarse de una manera cordial, estar... A estar a, a, a medio metro de otra persona les produce una ansiedad profunda y bueno, eso viven actualmente en el paraíso. Lamentablemente todos vamos a tener que ser fóbicos sociales. Lamentablemente en el mundo que viene vamos a tener que ser mucho menos eh, exigentes en nuestros compromisos, en, en nuestro acercamiento con las demás personas. No podemos esperar grandes retribuciones afectivas. Tenemos que comunicarnos de una manera precaria por vía de WhatsApp, de, de Internet o de teléfono. No sé, los contactos, las reuniones sociales van a tener que verse muy limitadas. Viene un mundo complicado para las personas afectuosas. Bueno, estas personas van a sufrir mucho más que los fóbicos sociales que están felices. Va a haber un mundo económico restringido, vamos a tener que reducir nuestras aspiraciones, pero es un mundo de oportunidades. En la, si usted revisa... La, el, el, la historia universal se va a dar cuenta que durante el, el, el estrellamiento de la, de la bolsa en el año 29 hubo gente que se suicidó hubo gente que, se, que, que la pasó muy mal y bueno se arruinaron de por vida pero hubo gente que salió adelante y hubo gente que, 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 que produjo eh, hizo nuevos negocios innovó se volvió creativo bueno si este si este este momento usted decide que tiene ciertos potenciales tómelos en cuenta fortalézcalo, proyectelo, no lo compare con nadie, no se compare con nadie y vamos hacia adelante con esos recursos, con lo que tenemos, con lo que, con lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. De modo que, bueno, con estos cuatro pasos lo que quiero estar pensando, eh, reflexionando un poco para que lo hagas durante el día. En, este, en estos días en que estás metido en la casa, no te ocupes solamente de matar el tiempo, de ver todas las series de Netflix por más necias que puedan ser, porque hay unas que son... Terrible, yo diría que la mayoría son bastante malas. Eh, sí, puedes hacer tus pilates eh, montándote en la mesita de noche, colgándote de la lámpara, saliendo por la ventana a cantar, no sé, coplas o, o, o gaitas o soleares o lo que quieras. Puedes poner en, en, en Instagram todas las foticos que desee de tu niñito dando carreras por la casa o lo que sea. Pero dedícale un ratico del día, media hora, 20 minutos, a, a pensar sobre estos temas. Porque esto es lo más importante que vas a sacar cuando termine esta crisis, que va a terminar, por supuesto. Pero vas a tener más recursos que mucha gente que solamente se ha dedicado a matar el tiempo, a entregarse un sueño de 12 horas diarias, a trasnocharse mirando videitos o, o jugando juegos de... de Xbox o Nintendo o el juego que haya eh, PlayStation o lo que sea. Sí, bueno, se puede hacer. Yo no critico eso. Está bien que lo hagan. Si eso le, le ayuda a entretenerse y a bajar un poco la ansiedad, pues maravilloso. Pero 20 minutos al día, media hora, en pensar en estos recursos y fortalecerlos. Y te vas a dar cuenta que a medida que vas pensando sobre estas cosas, te, te va a gustar más. Te vas a conocer mejor. Vas a tener me, un mejor aprovechamiento del tiempo y sobre todo te vas a adaptar mejor al mundo que viene, que está a la vuelta de la esquina, que yo no creo que sea tan catastrófico como dicen, pero que sí va a necesitar de ciertos elementos útiles, flexibilidad en la personalidad y adaptación. Te dejo con esto para que lo pienses, coméntalo con tus familiares, con tus amigos o con tu espejo. Si no tienes con quién comentarlo, ponte frente al espejo y coméntalo contigo mismo que es el mejor diálogo que se puede mantener en la vida. El diálogo interno con uno mismo, para conocerse, para saber cuáles son los recursos con que cuenta para salir adelante y para buscar el mayor bienestar a que tenga derecho. Y por supuesto, todos tenemos derecho al bienestar. Pásalo bien, pasalo lo mejor posible y nos vemos en el próximo, o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast que tengas a bien eh, tener a tu, a tu mano. Bueno, recibe un abrazo cordial y disculpa un poco lo largo, pero es que valía la pena dedicarle el tiempo necesario a esto. Hasta pronto.